0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Am vergangenen Donnerstag am Fest der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus haben wir in einem Lied, das diese beiden Heiligen besingt, den Vers gesungen, dass kein Trugbild dieser Welt uns den Blick zum Kreuz verstellt. Es gibt so viele Trugbilder in dieser Welt, die uns Leben und Fülle des Lebens vorgaukeln können. Im Internet kann man die Häuser der reichsten dieser Welt, die Bilder der Häuser der reichsten dieser Welt anschauen. Man kann die Autokollektionen anschauen, die Autosammlungen von den Sängern oder den Fußballstars. Und es, wird ein, es ist und bleibt ein Trugbild. Man kann den Trug haben, man wird der Täuschung ausgesetzt, dass das Leben sei und Fülle des Lebens sei. Aber niemals kann Leben dort sein, wo einer sinnlos das Geld ausgibt auf Kosten anderer. Niemals kann Leben da sein, wo einer im Reichtum lebt, ohne auf die Not seiner Schwestern und Brüder in der Welt zu achten. Ein Trugbild. Als einmal einige Griechen zu den Jüngern kamen und zu ihnen sagten, wir, wollten, wir wollen Jesus sehen und die Jünger zu Jesus gehen und dieses Anliegen ihm vortragen, da stellt Jesus den Jüngern ein Bild vor Augen, das Bild des Weizenkorns. Und er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das Weizenkorn und das Bild des Weizenkorns ist ein Bild des Lebens. Mutter Teresa ist ein Bild des Lebens. Die Heiligen sind ein Bild des Lebens. Eltern, die ihr Leben aus Liebe zu ihren Kindern hingeben, auf vieles verzichten, sind ein Bild des Lebens. Ehepartner, die sich an den anderen verschenken, sind ein Bild des Lebens. Die Ehe für alle, die das Schlagwort war in der vergangenen Woche, ist ein Bild des Todes. Und zwar nicht deshalb, weil es in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft nicht auch Treue geben mag. Vielleicht sogar lebenslange Treue auch wenn sie dort in diesen Partnerschaften statistisch gesehen noch wesentlich geringer ist, als leider auch in der Zwischenzeit in der Ehe. Es ist nicht deshalb ein Bild des Todes, weil es nicht auch dort Treue geben mag, weil es nicht auch dort selbstlose Liebe geben mag, wo einer sich um den anderen kümmert und sich für den anderen sorgt, sondern es ist ein Bild des Todes, weil der gleichgeschlechtlichen Liebe die kon Komplementarität der Geschlechter fehlt. Und der eine nicht dem anderen zur Erfüllung kommt, sondern im anderen, selbst wenn er sich dem anderen verschenken mag, doch wieder nur dem eigenen Selbst begegnet und nicht dem Gegenüber des anderen Geschlechts. Er kann nicht zur Fruchtbarkeit im anderen gelangen, sondern er ist letztendlich auf sich selbst zurückgeworfen. Und die auf sich selbst zurückgeworfene Liebe, die nicht dem anderen in die Erfüllung kommt, ist ein Bild des Todes. Es ist ein Bild des Todes, die Ehe für alle, weil sie sich außerhalb der Ordnung Gottes stellt, weil sie niemals zur Fruchtbarkeit gelangen kann und weil auf ihr nicht der Segen Gottes ruht. Und deshalb kann sie auch nicht diese Ehe für alle zum Aufbau der Gesellschaft beitragen. Und auch nicht zum Weiterleben in der Schöpfung letztendlich beitragen. Selbstlose Liebe trägt immer bei zum Aufbau der, selbst, der, zum Aufbau der Schöpfung. Aber diese ehe gleichgeschlechtliche Liebe sucht im anderen nur letztendlich, ist sie in der großen Gefahr, im anderen nur das eigene Selbst zu suchen und auf sich selbst zurückgeworfen zu bleiben. Es ist ein Trugbild der Liebe. Dass kein Trugbild dieser Welt uns den Blick zum Kreuz verstellt. Der Blick auf das Kreuz befreit uns vom Rückblick auf unser eigenes Ich. Und der Blick auf das Kreuz befreit uns von der Angst, die wir Menschen haben. Von der Angst, die das Leben zu verlieren, wenn wir das Leben hingeben. Ich glaube, dass die Angst ein ganz großer Motor für die Sünde ist. Ich glaube, dass wir viele Sünden aus Angst begehen. Aus Angst, weil wir uns wehren müssen oder meinen wehren zu müssen gegen andere. Aus Angst, weil wir denken, nicht so viel zu bekommen wie die anderen, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Aus Angst, weil wir uns nicht angenommen, weil wir uns nicht geliebt wissen und uns im Grunde des Herzens doch danach sehnen. Viele Sünden geschehen aus Angst. Das Kreuz, und der Blick auf das Kreuz, nimmt uns die Angst. Die Angst, schwach zu sein. Die Angst, auch ausgeliefert zu sein. Es nimmt uns die Angst, unser Leben hinzugeben. Und der Blick auf das Kreuz lädt uns ein, in diese göttliche Dimension der Liebe einzugehen. Das Kreuz ist der Maßstab, für alle unsere menschlichen Beziehungen. Und das Kreuz ist der Maßstab für alle Dimensionen unseres menschlichen Lebens. Unsere menschliche Liebe kann und muss sich immer wieder am Maßstab des Kreuzes messen. Und deshalb lädt der Herr uns ein, das Kreuz anzunehmen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig das Kreuz ist es, das die Würde des Menschen begründet. Der, der das Kreuz trägt, strahlt eine Würde aus. Der, der es in Liebe trägt, strahlt eine Würde aus. Das Kreuz führt uns Menschen in die wahre Größe unseres Menschseins hinein. Das christliche Bild ist nicht das, das christliche Menschenbild. Ist nicht das Bild des Menschen, der sich gegen andere wehrt. Es ist nicht das Bild der geballten Faust, sondern das christliche Menschenbild ist das Bild des am Kreuz ausgespannten Leibes Christi. Das christliche Menschenbild ist das geöffnete Herz des Erlösers. Und wenn Christus uns einlädt, das Kreuz zu tragen, dann lädt er uns gleichsam dazu ein, mit offenen Armen und mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Und dann lädt er uns ein, wirklich Kreuzträger zu sein und zu werden. Ich glaube, dass alle Erziehung zur Liebe und überhaupt jede Menschenbildung und Menschenformung letztendlich dazu hinführen muss, die Bereitschaft zu haben, das Kreuz zu tragen. Da, wo wir die Menschen lehren, dass das oberste Lebensprinzip das eigene Wohlergehen ist, die Wellness ist oder das Lust, wo das Lustprinzip zur obersten Lebensmaxime erhoben wird, da ist der Tod. Und da bedeutet es, dass der eine sich über den anderen erhebt und den anderen aussticht und den anderen zu Fall bringt, um selbst groß und gut dazustehen. Erziehung zur Liebe und Menschenbildung und Formung bedeutet immer, den Menschen dahin zu führen, bereit zu sein, das Kreuz zu tragen. Und nicht nur bereit zu sein, das eigene Kreuz zu tragen, sondern sich auch seinen Rücken auch unter den Kreuzesbalken der Schwester und des Bruders zu stellen und unter das Kreuz des Anderen sich zu beugen. Unsere Welt braucht dringend solche bereiten Menschen. Unsere Welt braucht nicht die, die der Wellness frönen, sondern es braucht Kreuzträger. Das heißt nicht, dass wir uns keine Freude mehr gönnen dürften. Das heißt nicht, dass wir uns nicht an den schönen Seiten des Lebens erfreuen dürfen und erfreuen sollen. Gott hat die Schöpfung gemacht, uns zur Freude. Er ist nicht derjenige, der uns niederdrücken will. Aber in einer gebrochenen Welt, wo es Kreuz und Leid gibt, braucht es auch Menschen, die bereit sind, dieses Kreuz anzunehmen und dieses Kreuz zu tragen. Die Kreuzträger sind es, die die Welt befreien von der Last und von der Negativlasten des Bösen. Die Kreuzträger sind es, die die Welt nicht belasten und belästigen die Menschen, sondern die den Menschen tragen helfen. Die Kreuzträger sind es, die die versöhnende Liebe Gottes mit in die, Welt, in die Welt hinein tragen, diesem tiefen Bewusstsein, dass auch dann, wenn wir etwas zu tragen haben und wenn wir Unrecht erfahren, dass dann auch, selbst dann, uns der Friede nicht geraubt werden kann, wenn wir bereit sind, das Kreuz anzunehmen, und bereit sind, das Kreuz zu tragen. Die Kreuzträger sind es, die Gottes heilende und liebende Gegenwart in diese Welt hineinbringen, die Christus selbst in dieser Welt vergegenwärtigen und die Kreuzträger sind es, in deren Nähe wir uns zu Hause fühlen und in deren Nähe wir aufatmen können.